0: Capítulo 17. El día siguiente llegó con demasiada rapidez. La luna apenas se había movido en su curso cuando Samantha despertó al sentir una mano áspera en su hombro. Durante el resto de esa noche, cabalgaron sin detenerse. Cuando salió el sol, aminoraron la marcha. De esa manera, no tendrían que detenerse cada tanto para que descansaran los caballos. Comieron mientras cabalgaban, y viajaron aún a las horas más calurosas del día. Esa noche fue una repetición de la anterior. Samantha comenzaba a desesperarse. Las montañas estaban cada vez más cerca, lo cual significaba que se acercaban más y más al carnicero. Comenzó a pensar en él cada vez más. No podía evitarlo. Sabía que ese bandido odiaba a los gringos. ¿Acaso la tendría como rehén? ¿O solo se trataba de un secuestro? Se permitió pensar hasta lo inconcebible. ¿Acaso planeaba matarla? No. No podía seguir pensando en eso. Pero la idea no la abandonaba, y admitió que estaba aterrada. No quería que la entregaran al infame carnicero. Él mataba mujeres y niños cuando le placía. Y, más que nada, odiaba a los gringos. Esa noche, Samantha intentó huir. Sabía que no lo lograría, pero tenía que intentarlo. El hombre bajo del poncho montaba guardia, y la muchacha esperó hasta que Diego y Serape parecían dormir. De pronto, se abalanzó sobre el hombre bajo y lo derribó. El rifle cayó. Samantha se lanzó hacia él, y luego se volvió hacia el hombre. Los otros dos se habían levantado y le sonreían. Serapé dijo, con calma. «Está descargado, señorita». Samantha ahogó una exclamación. «¿Descargado?» El hombre se encogió de hombros. «Estamos en campo abierto y se puede ver con facilidad si viene alguien. Tendríamos tiempo de sobra para cargar el rifle si lo necesitáramos. A Íñigo no le gustan las armas». Nunca las carga a menos que sea preciso Entonces, Íñigo era el hombre bajo Samantha los miró, incrédula Luego apuntó el rifle a la pierna de Serape y apretó el gatillo Nada Era verdad que estaba descargado Cobarde Gritó a Íñigo Va señorita, dijo Serape, divertido Está perdiendo tiempo cuando podría estar durmiendo Váyase al diablo Gritó y le arrojó el rifle Corrió hacia los caballos con la intención de tomar uno de los de ellos, uno que no se detuviera con un silbido. Pero Floras no pudo llegar hasta ellos. Un brazo le rodeó la cintura. Abruptamente, alguien la llevó de vuelta hasta su manta y la dejó caer sobre ella. Samantha se puso de pie de un salto y dirigió un puñetazo a Serape. Su puño le dio en la mejilla con un crujido resonante, y la muchacha oyó la risa de Diego muy cerca. Serape no se inmutó. Simplemente atrapó las manos de Samantha y las juntó. Luego, se quitó la bufanda roja que llevaba al cuello y comenzó a atarle las manos. No. Protestó la muchacha, pero Serape tenía dedos rápidos y el nudo ya estaba hecho. No es soga, señorita. Eso le cortaría su bonita piel, dijo, suavemente. ¿Me lo agradecerá? No le agradeceré nada. Pero fue usted quien hizo que esto fuera necesario, le recordó. ¿Acaso también piensa atarme los pies, cobarde? Ahora que lo menciona. Serape sonrió. Es una muy buena idea. Nos queda poco tiempo para dormir. No me gustaría volver a despertarme y verla atacando al pobre Ñigo. Samantha lo siguió con una mirada de furia mientras él iba en busca de una cuerda. Luego regresó y, a pesar de los esfuerzos inútiles de Samantha para impedir que se le acercara, la tomó de los pies y dio las soga sobre sus botas. —¡Maldito sea! —gritó, frustrada. —Dígame su nombre para poder maldecirlo como se debe. Serape se acuclilló a su lado con expresión perpleja. —¿Por qué desea maldecirme, señorita? —Yo no hago más que cumplir órdenes. —Me pagan por hacer un trabajo. —Yo lo hago. —Reserve sus maldiciones para el carnicero. Ante la mención del nombre tan temido, Samantha perdió parte de su ira. Serape lo advirtió y sonrió con aire conocedor. ¿No desea conocerlo? No, respondió Samantha. Cuando Serape se puso de pie, le rogó. Espere. Dígame qué me sucederá cuando lleguemos a donde vamos. Será un del jefe por algún tiempo. Su prisionera. ¿No puede darme alguna idea de lo que puedo esperar? No se le hará daño, si eso es lo que la preocupa. Sin embargo, Samantha interpretó su tono de amabilidad como condescendencia. ¿Cómo se sentiría usted si yo lo hubiese raptado? También estaría haciendo preguntas. ¿Será rió. Creo que no me molestan a que me raptara usted, pequeña, replicó, con voz suave. Samantha se ruborizó. Al menos, ¿puede decirme qué decía el mensaje que dejó para mi padre? Eso no lo sé. Miente. Serape frunció el ceño. Y usted es muy molesta, señorita. Duérmase. Se apartó de ella. No le había dicho nada, y la muchacha no podía creer su afirmación de que no le harían daño. Sin embargo, ese bandido era muy simpático. La había atado, pero Samantha admitió con renuencia que había sido su culpa. Él era amigable y la miraba con admiración. Tal vez pudiera aprovechar eso de alguna manera. No estaría de más ser menos hostil con él. Capítulo 18 Al día siguiente se detuvieron a descansar al caer la tarde y llegaron al pie de las sierras al anochecer. Aparentemente, ya no se preocupaban por que los persiguieran, pero parecían ansiosos de regresar a su campamento Después del descanso, viajaron hasta salir de los llanos Esa noche, muy tarde, mientras acampaban junto a un arroyo montañés cercano a una pequeña meseta, Samantha miraba hacia el agua con anhelo Ansiaba quitarse toda la suciedad que se había acumulado en ella con el viaje su cabello era lo único que no estaba lleno de polvo, pues lo tenía recogido bajo el sombrero, pero aún así estaba algo pegajoso. Sabía que estaba muy desaliñada, pero no intentaría bañarse. No confiaba en esos hombres, ni siquiera en Serate. Se conformó con lavarse la cara y las manos en el agua fresca de la montaña. Allí había árboles y hacía un poco más de frío. Después de todo, no se habían estado dirigiendo a las montañas sino que solamente las bordeaban por sus partes más bajas y cabalgaban hacia el norte. Samantha no cuestionó la nueva dirección. Solo se alegró de volver a dirigirse hacia su hogar, fuera cual fuese el motivo. Sin embargo, pronto descubrió que los bandidos habían estado buscando un sendero especial, y lo hallaron al día siguiente. El sol aún no había salido cuando encontraron el sendero y pusieron rumbo al sudoeste para comenzar un ascenso gradual pero ininterrumpido. Samantha tenía un nuevo motivo para preocuparse. ¿Por qué los hombres le permitían ver el camino? ¿No les importaba que ella supiese dónde estaba su campamento? Tal vez no tenían un lugar permanente. O quizá no les importaba porque ella no lo abandonaría. Jamás. Esa noche, el aire se volvió más frío mientras continuaban ascendiendo con los caballos por un angosto sendero a un lado de un empinado cañón. Samantha se puso nerviosa al echar un vistazo hacia abajo. Estaban tan cerca del borde que se podía ver el fondo del precipicio. Cuando se hizo noche cerrada, Diego, que iba al frente, encendió una antorcha y la mantuvo en alto. Aún así estaba oscuro y el sendero era traicionero. El rey estaba exhausto, pero pese a eso lo soportaba mejor que los demás caballos. Era una crueldad tratar así a los animales. Tres días y medio de galope constante. Samantha supuso que los otros caballos habían sido robados a su padre y se los consideraba sacrificables. Muy pronto, el sendero se volvió bastante más ancho y Samantha suspiró, aliviada. Pero luego hicieron una curva cerrada junto a la pared del camión y lo que había frente a ellos heló la sangre de Samantha. Era un pequeño pueblo. Su destino, tal vez. El cañón se prolongaba hasta el centro de las montañas con la anchura de un valle, y estaba rodeado por una extensión de tierras áridas. En las tierras llanas y yermas que se hallaban entre los despeñaderos y a la derecha del cañón, había media docena de casas viejas esparcidas alrededor de las ruinas de una iglesia. Había luces en varias de las casas, pero el lugar estaba en silencio. No se veía movimiento alguno, hasta que Diego comenzó a gritar y a ulular para avisar que habían regresado. Pronto, más ventanas se iluminaron. Algunas puertas se abrieron. Samantha se puso tensa de temor. No quería enfrentarse al carnicero, pero también la aterraba lo desconocido. Acicateó al rey para que se acercara a Serate. Entonces, ¿hemos llegado, señor? Sí. Él está aquí. Preguntó, con vacilación. Serape la miró, levantando la punta del sombrero para verla mejor a la tenue luz de la luna. Si se refiere al jefe, no imagino por qué no habrá de estar aquí. ¿Hay alguna razón por la que yo tenga que conocerlo? Quiero decir, si pedirán mi rescate, en realidad no. Él querrá hablar con usted, averiguar ciertas cosas respondió Serape. ¿Qué cosas? Serape se encogió de hombros. Querrá conocer su opinión sobre si su padre accederá a sus exigencias. Mi padre accederá a cualquier cosa con tal de recuperarme, le aseguró. Al carnicero le alegrará oír eso. Pero usted no sabe lo que decía el mensaje. No puede tener la seguridad de que su padre accederá hasta que usted misma conozca las condiciones. Podría informarme otra persona, insistió, pero Serape la interrumpió. ¿Por qué aún tiene miedo? preguntó. Hay miedo en su voz. Ya le he dicho que aquí nadie le hará daño. Él me lo ha jurado. ¿Y usted le cree? Sí, le creo, respondió, sin dudar. Si no, jamás la habría traído aquí. ¿Me entiende, señorita? Yo no lastimo a las mujeres. Samantha dejó que su mente asimilara la declaración. Luego volvió a hablar. No debe de hacer mucho tiempo que usted está con este grupo, dijo, recordando lo que le había contado Manuel acerca de la masacre de mujeres y niños. No, es verdad, respondió con sinceridad, lo que volvió a frustrar las esperanzas de la muchacha. Lorenzo. Llamó a alguien desde el interior del campamento. Estamos esperando. Tráenos el premio. Samantha se puso tiesa. El hombre hablaba en castellano. Ellos no sabrían que ella comprendía ese idioma, y decidió no hacérselo saber. Podría servirle si hablaban en su presencia. ¿Ese hombre lo llamaba a usted? Preguntó, con tono inocente. Sí. Nos esperan. Se llama Lorenzo. Me gustaba más serape. Al ver la expresión perpleja del hombre, agregó. No importa. Se lo explicaré en otra oportunidad. Pero dígame, ¿cómo llaman a su jefe? Rufino. ¿Es su nombre verdadero? No lo creo. No muchos de los que eligen esta vida utilizan sus verdaderos nombres. Pero solo lo conozco por ese. ¿Y el suyo? No es Lorenzo. Admitió. Lorenzo. Esta vez la llamada fue impaciente y Samantha hizo una mueca de temor. Venga, señorita Kingsley. Lorenzo dirigió los caballos hacia una de las casas. Había muchos hombres reunidos en el frente y habían colocado antorchas en el pequeño porche. Habrá comida caliente y una cama cómoda para usted. Será mejor que conozca a Rufino ahora. Ya verá usted misma que no tiene por qué temerle. Lorenzo desmontó al llegar a los escalones del porche. Samantha hizo lo mismo, aunque con renuencia y nerviosismo. Íñigo se llevó los caballos. Todos los demás hombres se reunieron a su alrededor y la miraron sin disimulo. Algunos estaban sentados en los escalones, y había al menos diez en el patio. Samantha se sentía rodeada, sofocada y aterrada. Estaban demasiado cerca y ella no tenía armas. No estaba acostumbrada a sentirse tan indefensa. Alguien extendió una mano y tocó el bordado de su chaqueta. Samantha dio media vuelta para apartar de un golpe la mano ofensora. Estaba allí, de espaldas a la casa, humillada por aquellas miradas lascivas y sonrientes. Esperaba que su miedo no resultara evidente. «La gringa es muy bella». Oyó decir. «Magnífica», dijo otro, y se inició un coro de susurros que la ponía cada vez más incómoda. Hablaban de su atuendo, de lo más y no que era, de la funda vacía sujeta a sus caleras. Dirigían rápidas preguntas a Lorenzo mientras la muchacha estaba allí, en el medio, sin saber qué hacer, esperando, esperando que... ¿el carnicero estaría allí? ¿Cuál de esos hombres morenos y rudos era el asesino a sangre fría que tanto temía conocer? Se asustaba cada vez más, de pie allí, bajo la inspección de los hombres. Estaba a punto de volverse cuando una voz profunda resonó por encima de todas las demás. Venía de atrás. ¿Estás seguro de que trajiste a su hija, Lorenzo, y no a su hijo? Samantha dio media vuelta para enfrentar a quien había hablado, pues la pregunta había provocado un coro de risas entre los hombres. Esperaba ver al carnicero. Un hombre bajo y corpulento. Sin embargo, el dueño de la voz burlona era alto y su figura delgada se veía en sombras en la entrada a la casa. Estaba totalmente en sombras, pues las antorchas iluminaban solo el patio, y apenas una parte del mismo. Samantha se sintió agradecida porque su sombrero de ala ancha le ocultaba la cara. Al menos, nadie podría ver el miedo en sus ojos. Sin embargo, descubrió que el miedo cedía ante su temperamento. Estaba exhausta. Tenía hambre no había tenido una verdadera comida durante tres días. La mantenían allí afuera, en el frío, humillada por las miradas de un puñado de bandidos. Y ahora, además, uno de esos bandidos se burlaba de ella. Samantha dejó de prestar atención al hombre del porche y se dirigió a Lorenzo. «Usted me prometió comida y una cama» le recordó. «Es que tendré que quedarme aquí afuera hasta que todos los hombres del campamento me hayan visto bien. ¿Dónde está su jefe? Quiero terminar con esto». «¿Con qué ha perdido el miedo, eh?» Dijo Lorenzo, sonriendo. Samantha se irritó. «Mi tolerancia tiene límites, señor. Estoy llegando». Oh, maldición. La exclamación llegó desde el porche. Todos quedaron en silencio. Samantha se sobresaltó por la vehemencia de la voz y se volvió lentamente hacia el porche. Pero el hombre alto ya no estaba. Probablemente habría entrado a la casa. La muchacha quedó con la mirada fija en la puerta y sus ojos se dilataron con los recuerdos que acudían a su mente. Esa voz. No, no era posible. Desde el interior de la casa se oyeron gritos y maldiciones, y Lorenzo meneó la cabeza. ¡Por Dios! ¿Qué fue lo que lo puso así? Pero Samantha no lo oyó. Estaba escuchando la voz que rugía dentro de la casa. Esa voz, primero burlona, luego furiosa. Pero no podía ser. Comenzó a subir los escalones del porche, como atraída por un imán, pero Lorenzo la tomó del brazo. No, señorita. Sucede algo malo. No lo entiendo. Venga, la llevaré a otra casa. No obstante, Samantha liberó su brazo sin siquiera mirarlo y se dirigió a la puerta. No avanzó más. No fue necesario. La habitación estaba bien iluminada y podía ver todo con claridad. El hombre se paseaba a grandes zancadas como una fiera enjaulada. Señorita, por favor, le susurró Lorenzo al oído. Veámonos rápido. Por alguna razón, el hecho de verla lo ha enfurecido. De pronto, Samantha se volvió hacia Lorenzo y lo sorprendió al rodearle la cintura con los brazos. Antes de que pudiera reponerse de la sorpresa, la muchacha se apartó aferrando con una mano el revólver de Lorenzo. «¡Madre de Dios!» exclamó él. Al mismo tiempo, Samantha apuntaba el arma al hombre de la habitación. El revólver estalló y el humo llenó el aire, pero la bala dio en el techo porque Lorenzo le había golpeado el brazo hacia arriba en el momento del disparo. La tomó de la muñeca e intentó quitarle el arma. No. Gritó Samantha, luchando con todas sus fuerzas. Maldición, suélteme. Lo mataré si no me deja terminar esto. Enseguida, alguien le arrancó el revólver. Pero no fue Lorenzo. Hank Chávez estaba frente a ella. Sus ojos reflejaban oscuras tempestades. Pero a Samantha no le importaba lo furioso que pudiera estar. No podría igualar la furia que sentía ella consigo misma por haber fallado el disparo. Samantha se retorció para librarse de Lorenzo y le dio un puntapié en el tobillo que dio resultado. Golpeó a Anke en la mejilla, pero él giró la cabeza y el daño fue muy leve. La tomó por las muñecas y se las torció tras la espalda. El dolor que atravesó los hombros de Samantha logró evitar que lo pateara, y se quedó quieta. «¡Maldito seas!» Gritó. «¡Cállate!» Luego Anne llamó, furioso, a Lorenzo, que aún estaba en el umbral, completamente asombrado. Has traído a otra mujer. ¿Cómo pudo suceder? Lorenzo estaba cada vez más confundido. ¿Otra mujer? Ann apenas podía contener su furia. ¿No ves que ella y yo nos conocemos? Es Samantha Blackstone. Sí, admitió Lorenzo, hablando lentamente. Samantha. Blackstone. Kingsley. Ann quiso que Samantha diera media vuelta y sus dedos se clavaron en los hombros de la joven. ¿Es verdad? Vete al diablo. La sacudió. ¿Es verdad? Sí. La soltó, y la muchacha trastabilló hacia atrás. Llévala a la otra habitación. Encárgate de que no salga de allí. Lorenzo aferró los hombros de Samantha. ¿Piensas mantenerla aquí, en esta casa? Yo la conozco, Lorenzo. Sé de lo que es capaz. Quiero que esté aquí, donde pueda vigilarla. No. Samantha miró a Lorenzo con furia. Usted me prometió que no me harían daño, le recordó. Pero él estuvo a punto de romperme el brazo y me ha lastimado los hombros. No puede dejarme aquí con él. Exijo ver a su jefe. Anke echó a reír. ¿Fue una risa cruel y burlancia? ¿Y para qué quieres verme, niña? Samantha contuvo el aliento y volvió a dar media vuelta para enfrentarlo. Tú. ¿El carnicero? No lo creo. Él es bajo, feo y griega. ¿Y tú le temías? No, claro que no. Supo que su respuesta no convencería a nadie, y admitió. Las historias que cuentan de él son terribles. Tal vez, concedió Ank, con voz serena. La mayoría de la gente le teme, y a mí me convenía aprovechar ese temor. Pero no eres el carnicero. No, admitió. ¿Existe ese hombre? Anka asintió. Aún está en sus territorios del sur, sin saber que yo he tomado su nombre prestado. Necesitaba la reputación de ese hombre. ¿Con qué eres bandido? Su voz estaba cargada de desprecio. Debí darme cuenta antes, después de lo que me hiciste. Cualquier hombre habría hecho lo que yo hice, niña. Samantha sintió que el rostro le ardía. Deseaba no haber traído el tema a colación. Lorenzo la miraba con extrañeza. Es verdad que él es su jefe, Lorenzo. Preguntó. Sí. Yo obedezco sus órdenes. ¿Pero le es leal? Apoyó una mano en el brazo de Lorenzo. ¿O sus servicios se pueden comprar? Yo puedo pagarle mucho dinero para que me saque de aquí. Más de lo que él le dará del rescate. Basta. Gruñó Anc. ¿Qué ocurre, Rufino? Se burló Samantha. ¿Acaso temes que él acepte mi generosidad? Díselo, Lorenzo, ordenó Ank. No puedo ayudarla, señorita, dijo, casi en tono de disculpa. Entonces él tiene su total lealtad. Sí. Tal vez algún día me explique por qué dijo Samantha con deliberado sarcasmo. Los ojos de Ang se estrecharon y adquirieron una tonalidad pizarra. Hasta el momento había logrado dominar su furia, pero le costaba mucho. Sácala de mi vista, Lorenzo. Ya he oído más de lo que puedo tolerar. Y yo no toleraré otro minuto en la misma habitación contigo. Samantha logró decir la última palabra antes de arrastrar a Lorenzo hasta la única puerta que había además de la de entrada. La abrió y la atravesó sin volverse a mirar a Hank. Era un cuarto muy pequeño y solo albergaba una cama angosta ubicada contra la pared opuesta a la puerta. El piso estaba desnudo y también la única ventana, ahora cerrada por el aire frío de la montaña. ¿Aquí duerme él, Lorenzo? Preguntó en voz baja, mirando la cama sin hacer. Sí, este es su cuarto. Lo era, lo corrigió, y se dirigió a la cama para arrancar las sábanas y mantas y arrojarlas al piso. No dormiré con las mismas sábanas. Me rehúso a hacerlo. Estaba de espaldas a Lorenzo, y lo oyó decir. Lo odia. ¿Por qué? Pero Samantha había decidido no hablar más de Hank Chávez. ¿Quiere traerme ropa de cama limpia? Sí, y comida caliente. La comida no importa ahora. Estoy demasiado molesta para comer como guste. Hizo ademán de marcharse, pero la muchacha lo tomó del brazo y dijo, desesperada. Quédese conmigo, Lorenzo. Aquí. Sí, sí, aquí. No confío en él. Pero no puedo quedarme en esta habitación, señorita. Los ojos de Lorenzo se dirigieron a la cama angosta. Entonces quédese en la otra habitación. Por favor, Lorenzo. No puede dejarme sola con él en esta casa. Él no le hará daño. ¿Cómo puede decir eso? Usted mismo vio lo que me hizo hace un momento. Habría hecho algo peor si usted no hubiese estado allí. Lo sé. Lo que vi fue que usted lo atacó, respondió Lorenzo. Creo que yo no habría sido tan indulgente si usted hubiera tratado de matarme, señorita. Los hombres se defienden entre sí, ¿eh? Replicó con amargura. ¿Acaso salió herido? Pero trató de matarlo. Oh, salga de aquí y déjeme en paz. Exclamó, desdichada. ¿Cómo podría entenderlo usted? Es igual a él. Samantha le volvió la espalda y un instante después se marchó y cerró la puerta en silencio. Anke estaba en la otra habitación, de pie frente al hogar, con las manos apoyadas en la repisa y la mirada clavada en el fuego acababa de encender. Cuando Lorenzo se acercó a él se volvió y luego rió entre dientes. ¿Qué? ¿La princesa quiere sábanas limpias? Esas las cambiamos ayer. Lorenzo se encogió de hombros. Dice que tú has dormido en ellas, por lo tanto que no lo hará. ¿Por qué quiere matarte, amigo. Anx se apartó. No creo que te interese esa respuesta, dijo fríamente. ¿Tú también la odias? Sí, yo también la odio. Lorenzo meneó la cabeza. Pues yo jamás vi una mujer tan bella, dijo con sinceridad. ¿Cómo puedes saberlo, con la mugre que tiene encima? Murmuró Hank. Lo sé. Y creo que no podría odiar a alguien como ella, por ningún motivo, comentó, pensativo. No entiendo cómo tú sí puedes. Dejas que su belleza te obnubile el juicio, Lorenzo. No te engañes, dijo Hank fríamente. Esa mujer usa a unos hombres. Les pisotea el alma y después los desecha sin pensarlo dos veces. Entiendo. Lorenzo sonrió. La amaste. Perdición. Jamás podría amar a una zorra así. No vuelvas a mencionarlo. Lorenzo frunció el ceño por la cólera de su amigo. Quiere que me quede con ella. No confía en ti, y comienzo a entender por qué. Anrió sin diversión. Tu trabajo ha terminado. La has traído aquí. Ahora ella es mi responsabilidad. ¿No le harás daño? No, siempre que se comporte. Eso no me da mucha seguridad, amigo. Tú salvaste mi vida y por eso estoy en deuda contigo. Espero que no hagas que me arrepienta de haberte dado mi lealtad. Hank comenzaba a impacientarse. ¿Quieres dejar de preocuparte? No vale la pena que te preocupes por ella, Lorenzo, y te aseguro que sabe cuidarse sola. No quisiera que resultara lastimada. No hablemos más de esto, Lorenzo, gruñó Hank. Has dejado que ella te engañara. «Es tan calculadora e intrigante como cualquier hombre, e igualmente mortífera. Te lo advierto. Te haré responsable si ella vuelve a conseguir un arma». Lorenzo enrojeció al recordar su humillación. No podía creer todas las cosas que Rufino decía de la muchacha. Era verdad que había intentado matarlo esa noche, pero estaba en una situación desesperada. La habían secuestrado a punta de revólver. ¿Qué podría hacer si la muchacha volvía a enfurecer a Rufino? Lorenzo se marchó de mala gana, sin la seguridad que quería. Capítulo 19 La puerta se abrió sin aviso alguno. Samantha se incorporó en la cama y se cubrió con las cobijas. Solo tenía puesta una camisola corta de encaje y los calzones ceñidos que usaba debajo de las faldas. Se había desvestido porque no esperaba que nadie irrumpiera en la habitación y, mucho menos, que ese alguien fuera Hank. Quiero una cerradura en esa puerta, le dijo, en tono severo que echó una mirada significativa a la ropa sucia de la muchacha, que estaba sobre el baúl. Sonrió cuando la muchacha se cubrió más aún con las cobijas. «La tendrás. Pero yo guardaré la llave. Entonces no importa. No, insisto. Se hará esta misma mañana. Y para que nadie pueda entrar por la ventana haré que la entablen. «Maldito seas», dijo Samantha, con los dientes apretados. «¿Por qué no me atas a la cama?» Anx sonrió y sus ojos rieron como antes. Si me das motivos, chica, será un placer. Estoy segura de ello, rezongó Samantha, y luego levantó la voz. Oh, ¿por qué tuve que errar el tiro aquel día junto al arroyo? ¿Por qué tuvieron que temblarme las manos? Anx se puso tieso y sus ojos se volvieron turbulentos. Apretó los puños y se esforzó por mantenerlos a los costados. Quería retorcerle el cuello. Pero más que eso, quería, no, no volvería a tocarla. La última vez que lo había hecho no lo había ayudado a borrarla de su mente. No erraste, dijo. Una de tus balas me dio en el costado. ¿Y de qué sirvió? Aún estás vivo. Eres la más sanguinaria. No, no es verdad. Lo interrumpió. Hasta que te conocí, jamás había querido matar a un hombre. De todos modos, ¿qué haces aquí? rogaba volver a verte. Pero en la cárcel, no así. ¿Por qué le has declarado la guerra a mi padre? No es una guerra. Estás tratando de echarlo de México. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Anne meditó si debía decirle algo y, en tal caso, ¿qué? Ella lo conocía, sabía su nombre y que él no era el carnicero. Por lo tanto, podría arruinar sus planes. Se suponía que no había conexión alguna entre el bandido y el extraño que pronto compraría las tierras de los Kingsley. Pero Samantha pronto sabría que el bandido y el nuevo dueño eran una misma persona. Si alguna vez llegaba a ver al nuevo dueño. ¿Pero por qué habría de verlo? Ella tendría que abandonar México junto con su padre. Tu padre no me ha hecho nada, Samantha, respondió, en tono razonable, cuando la idea se afianzó en su mente. Es a mi primo a quien ha perjudicado. Mi padre jamás hizo daño a nadie. Se apresuró a negar la acusación. Hank se encogió de hombros. ¿No quieres escucharme, entonces no puedo explicártelo? Samantha lo miró con furia. Muy bien. ¿Qué le ha hecho mi padre a tu primo? Antonio fue a hablar con tu padre hace poco y le ofreció comprarle la hacienda. ¿Antonio es tu primo? Sí. Antonio de Vega y Chávez, respondió Ank. Pero tu padre no quiso escuchar su oferta ni dar ningún precio. ¿Por qué habría de hacerlo? Preguntó Samantha, él no desea vender nuestras tierras. Es que las tierras no son de ustedes, Samantha. Son de mi primo. ¿Estás loco? rió. Mi padre compró esas tierras, pagó por ellas. Él las compró a un precio muy bajo. Se las compró a funcionarios del gobierno que la habían declarado propiedad de la iglesia. En ese tiempo, cualquier propiedad de la iglesia que se vendiera podía ser devuelta con facilidad a esta con el siguiente cambio de gobierno y, por consiguiente, el nuevo dueño las perdía. Por eso eran propiedades baratas. Pero admites que mi padre pagó por las tierras. ¿Cómo puedes decir que no le pertenecen? Porque los funcionarios que vendieron las tierras a tu padre no tenían derecho a venderlas. No eran propiedad de la iglesia. Esas tierras pertenecían a los Vega y Chávez y fueron robadas a mi familia durante la Revolución. No te creo. ¿Nadie te habló nunca de los dueños anteriores? ¿Tus vecinos, los Galgo, los Baraja? Ellos saben de la masacre en la Hacienda de las Flores. ¿Masacre? Sí, masacre, repitió Ang fríamente. Algunos guerrilleros de J. Juárez vinieron a la Hacienda y la reclamaron como propiedad de la Iglesia, lo cual les daba derecho de confiscarlas. El padre de Antonio fue muerto por protestar. Su abuela murió en sus brazos, pues era demasiado anciana para soportar el golpe. Hank hizo una pausa. Los recuerdos le resultaban tan dolorosos como siempre. Obligaron a todos los hombres a incorporarse al ejército. O a morir si se resistían. No te contaré lo que les ocurrió a las mujeres y a las hijas jóvenes de la gente de la hacienda. Samantha sintió repugnancia, pues podía adivinarlo, y tu primo... ¿Qué le ocurrió? Lo obligaron a entrar al ejército y más tarde lo enviaron a la prisión por su continua resistencia. Mientras estaba en prisión, tu padre compró las tierras. No pudo hacer nada para evitarlo. Los guerrilleros habían quemado el título de propiedad de la Hacienda de las Flores. Solo quedaba la palabra de la gente que conocía a Antonio para atestiguar que las tierras eran suyas. Eso no fue suficiente para los funcionarios corruptos que se enriquecían con la venta de las propiedades de la iglesia. Y no había nada que Antonio pudiera hacer sino esperar volver a comprar sus tierras algún día. En todos estos años. No ha soñado con otra cosa. ¿Eres primo hermano de Antonio? aventurosa Manta. No, pero tú has estado en México el tiempo suficiente para saber que aquí todos los parientes, por distantes que sean, se consideran cercanos. Antonio es como un hermano. Siento su frustración como si fuese mía. Samantha, claro está, no percibió la ironía de Ank. Lo siento, Ank, de veras, dijo, en un momento de genuina compasión. Pero debes comprender que mi padre no cometió ningún delito. No fue él quien le robó las tierras a tu primo. Las compró de buena fe. Él también tiene el título de propiedad. Dices que mi primo deberá olvidar la tierra que perteneció a su familia durante generaciones? Preguntó, en tono áspero. Él vivió allí más de la mitad de su vida. ¿Cuánto tiempo hace que tú vives allí? Ese no es el punto. Ahora es mi padre el dueño de las tierras, y tú no tienes derecho a obligarlo a marcharse. No eres justo. Mi primo ha vivido con ese sueño demasiado tiempo para renunciar a él. Está dispuesto a pagar a tu padre más del valor real de las tierras. Pero mi padre no quiere venderlas. Lo hará, si quiere volver a verte. Samantha ahogó una exclamación. Bastardo. Entonces es por eso que estoy aquí. Qué horrible y repugnante. Basta, Samantha. La interrumpió. No me gusta más que a ti el rumbo que han tomado las cosas, pero tu padre es muy terco. Y mis hombres se enfadaron mucho cuando envió los soldados a perseguirlos. Tenía buenas razones para pedir ayuda a los soldados. Tal vez... Pero eso no disminuyó el enojo de mis hombres. De hecho, uno de los que te vieron fue quien sugirió tu secuestro. ¿Qué me vieron? Preguntó, inquieta. ¿Quieres decir que me vigilaban? Claro. Vigilábamos a todos. Ni siquiera sabía que Kingsley tenía una hija. Primero te vieron con escolta mientras se dirigían a la hacienda, y después todos los días. No fue difícil ir a una hacienda vecina y averiguar quién eras. Pero, créeme, si hubiera sabido que eras tú, ahora no estarías aquí. Eras la última mujer a quien quería volver a ver, Sam. No me llames así. Te dije que solo mis amigos lo hacen. Claro, y nosotros no somos amigos, dijo Hank fingiendo seriedad. Pero preferiría no llamarte señorita Kingsley. Ese nombre ha llegado a disgustarme mucho. Si hubieras sido sincera conmigo cuando nos conocimos me hubieras dicho tu verdadero nombre, más tarde habría visto la relación al enterarme de quién era el dueño de la Hacienda de las Flores. ¿Cuándo tú te enteraste? Me lo contó Antonio, se enmendó deprisa. Sin embargo, no habría habido mucha diferencia, ¿verdad? Replicó Samantha. Aún así habrías hostigado a mi padre. Sí, pero tú no te habrías visto implicada. Dime, ¿por qué no usaste tu verdadero nombre? Blackstone era el apellido de soltera de mi madre. Siempre lo utilicé para viajar. Mi padre y yo pensamos que sería mejor no usar el apellido Kingsley cuando viajara, para evitar secuestros. Irónico, ¿no crees? Y nada menos que tú me hablas de nombres falsos. Rufino. Ang sonrió, divertido. Allí me has vencido, Samina. Los ojos de Samantha se encendieron, y comenzó a decirle cuánto odiaba que la llamara así, pero Ang levantó la mano y las arrugas junto a sus ojos se profundizaron. Protestas demasiado. Sonrió. Para que sepas, te llamaré como me plazca, ya seas Amina, Gata, o puta. Eres o. exclamó furiosa. Sal de aquí. Ang levantó una ceja. ¿Me das órdenes, en mi propia casa? ¿Por qué entraste? Yo no te invité a hacerlo. Seré tu prisionera, pero no tengo por qué soportar tu detestable compañía. Vine a ver si tenías hambre. Anoche no comiste. Claro que tengo hambre. ¿Qué excusa tan tonta? En realidad, querías humillarme atrapándome en la cama. ¿También esperabas encontrarme desnuda? Eres repugnante. La boca de Ang se transformó en una fina y dura línea. Había creído que podría estar con ella y mantener su ira bajo control, pero estaba descubriendo que no era así. El desdén de Samantha lo enfurecía. No toleraría su desprecio. Maldición, no lo haría. Samantha gritó cuando Hank dio un paso hacia ella con ojos asesinos. Se escabulló hasta la cabecera, intentando llevar consigo las cobijas. Pero estas se trabaron a los pies de la cama y las soltó. No importaba. Lo único importante era alejarse lo más posible de Hank. Se encogió en la cama, con los ojos muy abiertos por el susto. Debido a ese terrible temor, Ang no se acercó más. La furia de la muchacha podía provocar la suya, pero su temor lo afectaba de otra manera. Haces bien en temerme, niña, dijo, con voz descontrolada. Haces bien en recordar lo que ocurrió la última vez que me enfureciste. No te temo. Te odio. No soporto sentir tus manos sobre mí. Ang se puso tieso, pero se las ingenió para reír con desdén. «Tal vez no sepas cómo luces en este momento, Sam. Jamás vi una mujer tan desaliñada. No pienso ensuciarme las manos tocándote. Sé cómo luzco, maldito seas. Gritó. Y sé quién tiene la culpa por haberme arrastrado hasta aquí, haberme hecho cabalgar día y noche, sin darme jamás una oportunidad de descansar ni de lavarme. ¿Qué demonios? ¿Acaso tendría que estar vestida de seda y rosas?» Lo que tienes puesto ahora no está tan mal, Ank, rió entre dientes. Samantha ahogó una exclamación y se apresuró a cruzar los brazos sobre el pecho, donde sus pezones presionaban contra la fina camisola de lino. Pero sus ceñidos calzones aún revelaban cada curva de sus caderas y sus piernas, de modo que en realidad no podía cubrirse. Oh! ¿Quieres salir de aquí y dejarme en paz? Exclamó, más humillada de lo que podía soportar, y no regreses. Otra persona puede ocuparse de mis necesidades. Creo que no has pensado realmente cuál es tu situación aquí. No serás tú quien dé las órdenes. Yo tampoco he pensado mucho en ello, pero ya es hora de que lo haga. Sí. Sonrió. Creo que disfrutaría de tenerte a mi merced. Después de todo, Samina, añadió, frotándose el costado en el punto en que la muchacha lo había herido, aún me debes algo. Se volvió bruscamente y se marchó. Samantha se arrojó sobre la cama para desahogar su llanto, su frustración. No era así como había planeado el reencuentro con Ank. Era ella quien debía tener el control de la situación, no él. A su merced. Oh, Dios, no era justo. Poco después, Íñigo le trajo un abundante desayuno. Sin embargo, la comida no la reconfortó, pues mientras comía tenía que observar cómo tapiaban la única ventana de la habitación con fuertes tablas. Luego un hombrecillo moreno entró y aseguró la puerta con un candado. Una vez terminada la comida y que la puerta estuviese cerrada y trabada, Samantha permaneció allí sentada, con la mirada fija en las cuatro paredes y en la ventana tapiada por la que solo se filtraban delgadas astillas de luz. A medida que el calor aumentaba en la diminuta habitación, también crecía la frustración de la joven. Se sentía pegajosa y cubierta de polvo, y estaba poniéndose tan furiosa que apenas podía respirar. Finalmente, comenzó a dar golpes en la puerta, gritando que necesitaba un baño. Pero nadie acudió. Después de golpear la puerta a ratos durante una hora sin obtener respuesta alguna, se dio por vencida. Como no tenía otra cosa que hacer, volvió a tenderse en la cama y se durmió exhausta. Capítulo 20 Samantha despertó al oír los gritos y ruegos de una mujer. ¿Qué le estarían haciendo para que gritara y suplicara así? ¿Sería Ann quien la maltrataba? Finalmente, los gritos acabaron, pero el llanto continuó. Poco más tarde, eso también terminó, y todo volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Samantha podía oír los latidos de su corazón. Era lo único que oía, y era un sonido enloquecedor. Se ponía en el lugar de aquella mujer e imaginaba toda clase de cosas horribles. Al fin comenzaba a entender qué peligrosa era su situación en realidad. A su merced, a merced de Ankh. Samantha apretó los puños hasta que sus uñas le lastimaron las palmas de las manos. Odiaba su propio temor. Tenía que dominarlo o bien sufrir su vergüenza. La ira le parecía mejor. Era un sentimiento fuerte. Ira. Se obligaría a recordar toda su furia. —¡Ank! —gritó Samantha. —Ank, si estás allí afuera, será mejor que me respondas. Se levantó de la cama de un salto y volvió a golpear la puerta, impulsada por su furia. «¿Ank?», gritó, con voz fuerte y firme. «Ank estaba sentado en los escalones del porche, escuchando el alboroto que hacía Samantha. Una sonrisa de satisfacción curvaba sus labios. Había decidido dejar que la muchacha se cociera en su propia salsa. El sol le daba de lleno en las piernas, cómodamente estiradas sobre los escalones. Una brisa ligera que jugaba con sus rizos negros hizo que un largo mechón le cayera sobre los ojos». Lo apartó con la mano mientras observaba a dos de sus hombres a prestarse para partir Regresaban a sus pueblos, a sus vidas, pues habían terminado su misión Todos los hombres habían recibido buena paga con el dinero obtenido de la venta en el norte del ganado y los caballos robados Ang ya no necesitaba tantos hombres Ese grupo de campesinos y bandidos lo había ayudado en su propósito Y había tenido suerte al encontrarlos con tanta rapidez Pero ya no precisaba su ayuda Tenía todo lo que necesitaba. La hija de Kingsley. La sonrisa de Ang se profundizó al pensar en el diablillo que estaba dentro de la casa. Después de todo, el hecho de que ella resultara ser la hija de Kingsley podría resultar satisfactorio. En los últimos dos meses había pensado en ella con demasiada frecuencia. Deseaba olvidarla, pero no lo conseguía. Su imagen lo perseguía, y eso le provocaba tanto asombro como furia. Una y otra vez se había preguntado por qué aquella mujer significaba tanto para él. ¿Por qué no podía olvidar a esa zorra? Tenía que castigarla por lo que le había hecho, por lo que aún le hacía. No sabía qué había ocurrido entre Samantha y Adrien Allston después de su partida, pero no podía evitar sentir curiosidad al respecto. ¿Aún lo amaría? ¿Habría creído lo que Angle había dicho de Adrian. Anka había pensado en todo eso durante el tortuoso viaje a Santa Fe, donde finalmente se había detenido para que alguien curara la herida que tenía en el costado. Aún tenía la bala en su poder. La llevaba consigo como cruel recordatorio de que nunca debía caer ante los encantos mortales de una mujer. Se había quedado en Santa Fe durante dos días, reponiéndose después de haber perdido tanta sangre. Allí había encontrado al semental blanco y no había resistido la tentación de comprarlo gracias al rey y a su otro caballo pues había podido llegar a México en tiempo récord entonces se sintió mejor y creyó que había recuperado la suerte luego, al conocer a Kingsley, se halló en un callejón sin salida ese hombre lo exasperaba y se negaba siquiera a escuchar la historia de Hank furioso, dejó a Kingsley y se dirigió a la cantina más cercana donde su ira se calmó en un estupor alcohólico que duró tres días al salir de la borrachera, tuvo la idea de obligar a Kingsley a vender las tierras. El plan volvió a su mente cuando recordó a Lorenzo. Y la promesa que este le había hecho al despedirse. Si Hank alguna vez lo necesitaba, podría encontrarlo en Chihuahua. Entonces Hank pensó. Ahora te necesito, amigo, para que me ayudes a hacer que alguien cambie de idea. Lorenzo estaba en deuda con él por haberle salvado la vida. Había ocurrido cerca del de paso, donde Hank había encontrado a Lorenzo a punto de ser linchado por cuatro vaqueros borrachos que afirmaban que era un cuatrero. Ang no preguntó si la acusación era cierta. Simplemente no podía ver que colgaran a un hombre por nada menos que un asesinato, especialmente si se trataba de un compatriota. Arriesgó su vida para que Lorenzo escapara de los cuatro hombres, que estaban demasiado borrachos para comprender el peligro del rifle que les apuntaba. Hubo disparos y Ank perdió uno de sus caballos, pero él, Lorenzo y el rey lograron cruzar la frontera. Una semana más tarde, cuando localizó a Lorenzo en Chihuahua, su nuevo amigo no se opuso a la idea de Ank. No le agradaban mucho los gringos. Al menos, no después de que cuatro de ellos habían intentado lincharlo. Los otros hombres que consiguió Lorenzo tenían la misma opinión. Hank y él tuvieron que sacar a los demás de la cárcel. Esos tres trajeron amigos suyos hasta que hubo una docena. Los planes no marcharon viento en popa. No era fácil intimidar a Kingsley. Sin embargo, cuando los hombres averiguaron que tenía una hija, supieron que podrían obligarlo a darse por vencido. Hank volvería a hablar con él y le diría que se había enterado de los problemas que tenían los Kingsley y se le había ocurrido que tal vez hubiese reconsiderado su propuesta. Kingsley la aceptaría de inmediato. Vendería las tierras, abandonaría México y esperaría el regreso de su hija. Si quería volver a verla, no podía hacer otra cosa. Eso sería el fin. Kingsley vendería sus tierras a Hank por su verdadero nombre. Algún día, Samantha podría regresar para interrogar al nuevo dueño acerca de su primo, pero Hank tendría que evitarla. No habría ninguna conexión entre el nuevo y respetable dueño y el bandido que había secuestrado a Samantha Kingsley. Kingsley no sería víctima de una estafa, pues Hank pensaba pagar un precio justo por las tierras. Claro que basaría su oferta en las promesas de Patrick McClure, pero dudaba que a Kingsley le importara esperar un poco para recibir el dinero. Le preocuparía más la seguridad de su hija. Ya era tiempo de enviar un mensaje a Pat para avisarle que necesitaría el dinero muy pronto. Diego sería el hombre más indicado para encargarse de telegrafiarle. Después de lo que había sucedido momentos atrás entre él y su esposa, sería mejor que Diego abandonara el campamento durante algún tiempo. Sin embargo, era demasiado buen tirador para despedirlo por completo. Aún tenían que devolver a Samantha a su padre, y eso sería peligroso si Kingsley había planeado algún truco. Hank, miserable canalla. Sé que estás ahí afuera. Abre la puerta. Hank hizo una mueca cuando los golpes aumentaron en intensidad. ¿Qué diablos estaba utilizando Samantha para golpear la puerta? Pero aún no estaba dispuesto a hacerle caso. Podía hacer cuanto alboroto quisiera. Nadie respondería. Lorenzo era el único que podría protestar, pero no estaba allí. Anglo había enviado montaña abajo para cerciorarse de que no los habían seguido y para cubrir cualquier rastro que Samantha hubiese podido dejar en secreto para señalar el camino. Lorenzo no regresaría hasta el día siguiente. Era mejor así. A Ang le agradaba a Lorenzo. Odiaría verlo lastimado por la duplicidad de Samantha. Y no le cabía ninguna duda de que la muchacha intentaría usarlo recurriría a todas las armas a su disposición para poder huir Rufino gritó Samantha, y Hank sonrió pasó un momento hasta que volvió a gritar Lorenzo Hank frunció el ceño entonces los golpes se volvieron más distantes y supo que ahora Samantha estaba golpeando la ventana se puso de pie de un salto, furioso Hank abrió la puerta con violencia y Samantha se sobresaltó Volvió la espalda a la ventana tapiada, sosteniendo la bota que había utilizado para golpearla. Tenía la otra puesta y también el resto de su ropa excepto la cartuchera, que aún estaba sobre el baúl. Su cabello era una masa enredada y tenía las mejillas encendidas. En sus ojos ardía un fuego verde. Hank se detuvo, sobresaltado. Furiosa, Samantha se veía magnífica. El verla así, sucia, desaliñada pero aún así innegablemente hermosa, hizo que Hank olvidara su ira. Creo que me llevaré eso, dijo, señalando las botas de la muchacha. No hice tapiar la ventana con tablas para que las quitaras a golpes. No te las daré. Samantha retrocedió, sujetando la bota en gesto posesivo contra su pecho. Hasta una bota podía servir como arma. No renunciaría a ellas. ¿Dónde has estado? Preguntó. He estado llamándote la mitad del día. Hank se encogió de hombros. Estuve ocupado. Samantha se serenó un poco y Ang le preguntó en tono cortés. ¿Querías algo, Sam? Quiero un baño. Hay un arroyo al final del pueblo. Con gusto te llevaré allí. Samantha lo miró con furia. Quiero un baño decente, con agua caliente. Aquí. Lo que sugieres traería muchas molestias. Sería más sencillo llevarte al arroyo. No me importa cuántas molestias ocasione. Claro que no. No serías tú quien tuviera que traer la bañera hasta aquí ni acarrear y calentar el agua. ¿Tú me lo niegas? Tal vez si me lo pides de buena manera en lugar de exigirlo podría pensarlo. Samantha permaneció paralizada, con los labios apretados. ¿De buena manera? Preferiría arrojarle la bota. Pero necesitaba ese baño con desesperación, lo suficiente como para degradarse por esa vez. Tragó en seco. Podría bañarme aquí. Por favor. Ah. Sabía que podías ser razonable con la persuasión adecuada, dijo Hank, sonriendo. Samantha esperó un momento, controlándose. Y bien. Preguntó, finalmente. Tendrás tu baño. Si es que puedo encontrar una bañera en este mísero pueblito. Hank se marchó y cerró la puerta con llave. Pasó casi una hora hasta que regresó con una pequeña tina redonda que parecía tan vieja que Samantha estaba segura de que perdería agua. El agua ya estaba lista y Ang la trajo a la habitación. Apenas había lo suficiente para llenar la tina a medias, pero había encontrado jabón y una toalla, e incluso un cepillo y una muda de ropa, por lo cual Samantha le agradeció en silencio. Sin embargo, Ang no tenía intenciones de marcharse. Con la mayor imperturbabilidad posible, se sentó en la cama y se recostó contra la pared. Era obvio que pensaba quedarse. «¿Qué haces?» Preguntó Samantha. Nunca vi bañarse a una mujer, respondió, con descaro. Creo que será divertido. ¿Divertido? Exclamó la muchacha, y señaló la puerta. Sal de aquí. Sin embargo, Ang meneó la cabeza, esbozando aquella sonrisa lenta y enloquecedora. Me quedaré. Entonces no me bañaré, replicó con obstinación. Como quieras. Ang se levantó de la cama con un movimiento ágil y tomó uno de los cubos vacíos que había dejado en el suelo. Al ver que comenzaba a vaciar la tina, Samantha lo tomó del brazo. «Deja eso». Exclamó, furiosa. «Te encanta humillarme, ¿verdad?» «Sí, gatita. Debo admitir que sí». Samantha le dio la espalda con tanta furia que quería gritar. De pronto, comenzó a arrancarse la ropa y, aunque oyó que Annie volvía a sentarse en la cama, no se detuvo. Él esperaba humillarla, pero no se lo permitiría. No tenía por qué quitarse toda la ropa. Tendría que lavarse lo mejor posible con la camisola y los calzones puestos. De todos modos, tenía que lavarlos. Aún de espaldas a Hank, se introdujo en la tina. Lanzó un grito cuando lo sintió a su espalda, sujetándola por la cintura. Antes de que pudiera detenerlo, le había quitado la camisola. Samantha se cubrió los senos y lo enfrentó, gritando de furia. Pero eso la hizo bajar la guardia y al instante sus calzones comenzaron a caer por sus caleras. Dirigió un puñetazo a Hank, pero él lo detuvo y la obligó a meterse en el agua. Hijo de perra. ¿Cómo te atreves? Ank se inclinó y extendió la mano hacia el agua. Samantha sintió pánico. No. No me toques, maldito. Sin embargo, Ank solo quería los calzones y se los quitó. Samantha estaba completamente ruborizada cuando terminó de desvestirla. Nunca había sentido tanta vergüenza. Bueno, una vez sí, y eso también había sido por culpa de Hank. Hank dejó caer los calzones mojados en el cubo vacío y dijo. Báñate como se debe. Luego volvió a la cama y se sentó. No la había tocado. Samantha agradeció al cielo por eso. Pero tampoco estaba dispuesta a proporcionarle diversión. Le dirigió una mirada de desprecio y le volvió la espalda. Recogió el jabón y comenzó a lavarse. No eres nada divertida, pequeña. Hank rió entre dientes y la muchacha murmuró. No tienes ni una pizca de decencia, Hank Chávez. Y yo que te creía un caballero. Puedo serlo, siempre que haya una dama presente, señaló con crueldad. Eres un salvaje. Si sigues insultándome, Sam, me veré obligado a hacer lo mismo. Creo que no te agradará mucho la lista de insultos que tengo para ti. Samantha ignoró la advertencia y prosiguió casi como si se tratara de una charla común y corriente. ¿Sabes? Quería verte azotado antes de matarte. Soñaba con verte de sangrar. Ya me has hecho sangrar. No lo suficiente. Tú me hiciste daño. Gritó. Quizá yo haya coqueteado contigo y haya llegado a ilusionarte, pero son cosas inofensivas que hace cualquier mujer. Lo que tú me hiciste es imperdonable aunque no me perdonas, dijo Hank fríamente. No perderé el sueño por eso. Tal vez sí, cuando los cazadores de recompensa comiencen a alcanzarte. He mandado colocar avisos para tu captura, ¿lo sabías? No será la primera vez, respondió Hank. Parecía no importarle, pero el hecho era que no lo sabía. Dejarás de quitarle importancia cuando yo eleve el precio, amigo, dijo, con satisfacción perversa. Haré que la recompensa por ti sea tan tentadora que todos los cazadores de recompensas y pistoleros del país te buscarán. Los ojos grises de Ang se estrecharon y se clavaron en la espalda de Samantha. Eso, si algún día te marchas de aquí. Samantha se puso tensa. ¿Habría ido demasiado lejos? Entonces recordó la mujer que había gritado antes y sintió un escalofrío. Hay otra mujer en este campamento, ¿verdad? Dijo. Hay varias. «Aquellos de mis hombres que tenían mujeres las trajeron consigo». «Oí gritar a una mujer», prosiguió, vacilante. «¿Está con alguno de tus hombres?» «Sí», respondió, pues decidió que no había motivos para ocultárselo. «¿Qué le sucedió?» «La golpearon». «¿Pero por qué?» «Por ser infiel». «Todo el campamento lo sabía». «Anoche estuvo con otro hombre, antes de que regresara Diego, y no fue la primera vez». Solo que Diego no encontró las botas del otro bajo la cama hasta hoy. —¿Diego? ¿Es su mujer? —Lo era. La ha echado. —¡Oh! —exclamó Samantha, con repugnancia. —Golpea a la pobre mujer y luego no quiere tener más que ver con ella. —¿Acaso apruebas la infidelidad? —No, yo, es solo que no apruebo que se golpee a una mujer. —Aun cuando lo merezca. —No respondió. —Esa discusión no los llevaría a ninguna parte. Si iba a golpearla, no debió echarla. O viceversa, debió hacer una cosa o la otra, pero no ambas. ¿La mujer está bien? ¿Se pondrá bien? La respuesta casual irritó a Samantha. ¿No tienes piedad, verdad? Supongo que ni siquiera intentaste detener a Diego. Es verdad, no interferí, respondió, con sinceridad. Yo habría hecho lo mismo. Y pensar que querías que yo fuera tu mujer. ¿También me habrías golpeado, eh? —Seguramente. Tus ojos siguen a cualquier hombre. —¿Y eso no es cierto? —¿No? —preguntó, con aire inocente. —¿Entonces sigues siendo fiel a Adrián? —Bastardo. Tenías que decirlo, ¿verdad? Anne rió entre dientes. Samantha dejó de hablar y se concentró en su baño. Era casi imposible lavarse el cabello en el espacio tan reducido de la tina, pero finalmente se las ingenió para echarse agua en la cabeza utilizando las manos como taza. Con furia, se enjabonó. No oyó que Hank volvía a acercarse desde atrás. De pronto, toda el agua fría del cubo cayó sobre su cabeza. Samantha ahogó una exclamación, enfurecida, pero la voz fría de Hank le impidió decir nada. «Sal de ahí, Sam», ordenó. «Ya has estado demasiado tiempo en esa tina. Es casi la hora de la cena, y creo que la prepararás tú». Hank salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Samantha suspiró, aliviada. Su intención había sido permanecer en la tina hasta tener un poco de privacidad. Salió del agua de inmediato. Después de ponerse ropa limpia que le había dado Ank, una blusa de estilo campesino y una falda larga de algodón, lavó rápidamente su ropa interior y su blusa y luego limpió el conjunto de cuero con la toalla. Salió de la habitación, con la ropa mojada sobre el brazo. «¿Puedo colgar esto en el porche para que se seque sin que lo roben por la noche?» Anke estaba sentado a una mesa junto al hogar, con un vaso en la mano. Puedes colgarlo en el porche, siempre que no vayas más lejos. La puerta principal estaba abierta y Samantha salió al porche sombreado. No había nada allí, ni siquiera una planta o una silla. La habitación que acababa de dejar también estaba casi vacía. Solo tenía la mesa con cuatro sillas, una montura en un rincón y, junto a ella, una bolsa de dormir. Junto al hogar, había una larga serie de repisas que contenían algunos platos y cacerolas y un poco de comida, pero no había ninguna estufa. Samantha colocó la ropa sobre el barandal. El sol había desaparecido más allá del elevado risco que se veía detrás de las casas, pero aún había claridad afuera. La muchacha intentó ver qué había al otro extremo del angosto valle, pero otra casa obstruía la vista. Un hombre pasó frente a la casa y Samantha se apresuró a entrar para huir de su mirada curiosa. Una vez adentro, los ojos de Angla se guían, y comenzó a sentirse incómoda con esa ropa holgada. La blusa blanca era demasiado escotada, apenas cubría las curvas de sus senos, y el cordel verde que se había atado a la cintura solo contribuía a destacar sus pechos. La falda era demasiado corta. «Si quieres, vaciar esa tina, eso puede esperar». Samantha se volvió hacia los armarios. «¿Qué quieres para la cena?» Hay algunos frijoles que puedes volver a freír, y un de los pollos regordetes de tu padre listo para el horno. Unos días más llegarán más provisiones, pero ahora son escasas. Samantha se puso tiesa, pero no dijo nada acerca de los pollos robados. No serviría de nada discutir con él sobre su robo. Momentos después, Ang se puso de pie y fue a vaciar la tina. Samantha no se ofreció a ayudarlo, pues estaba ocupada. Cuando llevó la comida a la mesa, Hank extrajo una botella de vino y sirvió un vaso a cada uno. Cuando casi habían terminado de comer, Samantha preguntó. ¿Por qué hoy no ha venido a verme Lorenzo? Se ha ido. ¿Se ha ido? Repitió, consternada. ¿Quieres decir que se marchó? ¿Por qué? ¿Cuánto te preocupa? Dijo Hank, secamente, ¿acaso él será tu próxima conquista? No busco ninguna conquista, replicó Samantha, pero si así fuera, puedes estar seguro de que preferiría a Lorenzo y no a ti. ¿A dónde fue? Regresará, pero no creo que te permita verlo. Entonces, ¿piensas mantenerme encerrada aquí, solo con tu compañía? ¿Ya te has aburrido de mi compañía? bromeó. A mí me agrada la idea de tener una mujer en la casa, aunque seas tú. No te hagas ilusiones, Hank, le advirtió la muchacha. No me importa cocinar para ti, pero es todo lo que pienso hacer. Veremos, niña. Lo digo en serio, insistió, en tono terminante, pues se rehusaba a dejarse llevar a una discusión. Ang sonrió. Sabes que eres hermosa cuando tus ojos brillan así. Dijo suavemente, con una sonrisa traviesa. Y tienes el cuerpo de un ángel. Me pregunto cuánto tiempo podré resistir la tentación que representas. Samantha se levantó de la mesa, se dirigió a su habitación y cerró la puerta de un golpe, sin decir palabra. Hank frunció el ceño, pensativo. Había dicho esas últimas palabras en castellano, por ninguna razón en especial más que su propia diversión. Sin embargo, Samantha había reaccionado como si hubiese comprendido todo. Era posible. ¿Acaso solo había fingido que no sabía castellano? Hank permaneció allí sentado, pensando hasta bien entrada la noche. La botella de vino estaba vacía cuando, finalmente, se puso de pie y, después de cerrar con llave la puerta de Samantha, se acostó en el piso frío y se durmió.